0: Dit is Zwarte Bladzijden. In deze podcast ga ik, Tom Aummoes, samen met een van mijn oudste vrienden, Jelle Meinsma, door de geschiedenis van de Nederlandse politie. En in deze aflevering hebben we het over de Jordaanoproer in 1934. Mm het -hmm. is eigenlijk een beetje de combinatie van waar we het de afgelopen paar afleveringen over gehad hebben. Over... Steeds toenemende politiemachten, militarisering van de politie, mm. uh, het groeiende rode gevaar tussen aanhalingstekens. Mm. En de angst vooral daarom, want dat motiveert mensen vooral. Ja. En dat mondt allemaal uit in het Jordaanoproer in 1934. Mm. En dit is de jaren 30 van de 20e eeuw. Dat is geen goede situatie voor mensen om in te leven, toch?
1: Zeker, ja. Want natuurlijk, inderdaad, je hebt toch de crash van de jaren 20 gehad. Ja. En dat duurt ook tot uh, Tweede Wereldoorlog. En mm. je ziet dan ook echt immens veel onrust en armoede. Ook inderdaad omdat er aan alle kanten gekort wordt. Er is geen werk. Uitkeringen worden op uh, bezuinigd. En ja, de algehele toestand is gewoon ellendig.
0: Ja, en dat is ook omdat in Nederland eigenlijk wel anders op die crisis van de jaren 30 gereageerd wordt, toch? Ik bedoel, je hebt daar... Ja. Ja. In Engeland en Amerika wordt de gouden standaard bijvoorbeeld losgelaten. Maar in Nederland houden wij heel erg lang aan vast. Zodat eigenlijk dat dal van die depressies dieper en dieper uh, wordt en langer en langer duurt. Klopt. Dus ja, en dan heb je ook nog eens dat uh, armoede nogal uh, gestigmatiseerd wordt.
1: Dus uh, vooral in uh, burgerlijke milieus in die mm. tijd uh, werd er van uitgegaan dus dat werklozen liever lui dan moe waren. En met als gevolg dus dat ja, uh, men daar in burgerlijke kringen voorstander was om de uitkeringen zoveel mogelijk dan te korten. Want ja, men moest gewoon maar aan het werk gaan, wat er dus niet eens was. Ja. Dus ja, uh, weet je, en dan was het ook van, nou ja, men
0: moet eerst maar even het spaargeld opmaken en dan zien we wel uh, verder. Dit was echt gewoon, jullie zijn lui, zoek het uit. Ja. Het is niet onze verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat jullie het beter gaan krijgen.
1: Klopt. Dus ja, uiteindelijk ook inderdaad. Men wordt gestimuleerd om iets te, zo te zoeken naar iets dat er gewoon niet is. Ja. En dat werd vervolgens nog eens een keer erger gemaakt door het zogenaamde rijwielbelastingplaatje.
0: Hier heb ik wel eens al gehoord, ja. 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 Oké, okay, maar het dus ging om je moest belasting betalen op je fiets. Was ja, idee.
1: klopt. En ja, uh, dat plaatje, dat was dus een uh, gewoon ijzerplaatje dat aan de fiets gemonteerd moest worden. Uh, met de gat erin. En dit was eigenlijk een teken dus dat de bestuurder werkloos was... en vrijgesteld was van die belasting.
0: Oh, dus ik, als je geen plaatje op je fiets had... dan was de belasting betaald, was het allemaal e oké. -okay. Mm -hmm. En als je wel een plaatje had, dan kon iedereen gewoon zien... daar gaat een werkloze. Ja. Dus echt om het zo zichtbaar mogelijk te maken.
1: Klopt. Nog even erin wrijven. Wauw. Ja. Ja. Maar daar kwam dus ook bij van... als je dus zo'n rijwielplaatje had... dan mocht je dus ook niet op zondag fietsen. En daar werd dan ook
0: echt op gehandhaafd. Als een agent dan iemand voorbij zag fietsen... Door de stad met zo'n plaatje en dan het, wap, staan blijven, afstappen, doorlopen.
1: Dat zou kunnen, ja. Voor zover ik weet zijn er <laughs> geen gevallen echt gedocumenteerd ja. waarin dat gebeurd is. Maar het zal vast maar, die, dat zijn. Dat was wel het idee van de wet. Ja. ja.
0: Mijn hemel, wat belachelijk. En uh, ja, we zeiden het al, we gaan het hebben over het Jordaanoproer in Amsterdam. Dat dan uh, in deze tijd ja. plaatsvindt. Wat was de aanleiding voor deze oproer?
1: Nou ja, dat is dus de uh, steunverlaging uh, van juli 1934. Mm -hmm. uh, want je uh, hebt inderdaad crisis en de overheid besluit om te bezuinigen. Mm -hmm. Dus de uh, ja, uitkeringen gaan met 10% omlaag.
0: Dus het kleine beetje dat er was, wordt nog minder. Klopt.
1: Ja. En als uh, klapper op de vuurpijl wordt dus ook een uh, fraudeafdeling opgetuigd in Amsterdam. Mm -hmm. uh, die gaat vervolgens dus ook heel veel dingen in kaart brengen van wat mensen dus aan zwart geld hebben. En daarbij mm -hmm. wordt dus ook meer dan 100.000 uh, gulden dan uh, geconfiskeerd.
0: Het is eigenlijk een soort toeslagenaffaire van La Lettre.
1: Zo, zo zou ik het kunnen zien, ja. Maar ja, dan heb je eigenlijk al mensen die al uh, eigenlijk niks hebben en dan ook nog eens een keer eigenlijk gewoon, uh, ja... Nog
0: verder worden. Ja, het kleine beetje dat ze hebben, niet alleen gekort worden op wat ze maand op maand binnenkrijgen, maar ook nog eens gekort worden op het kleine beetje dat ze binnen hun huis hebben. Ja. ja. Um, en, en dus dat was de aanleiding voor, voor het oproer. En, en hoe begon het dan?
1: Nou ja, uh, sowieso. Er was al veel onrust door de korting. Dus er waren al wel uh, protesten en dat er ook uh, publiekelijk werd gesproken om, uh, voor, door mensen om zeg maar hun uh, ongenoegen daarover te uiten. Mm. En wat uiteindelijk dus uh, ja, het keerpunt was... was dus dat een uh, vrouw het podium opklom mm -hmm. bij een van die uh, ja, uh, publieke optredens. En daarbij haar beklagde over haar situatie. Ja. Op dat moment is eigenlijk uh, het hek van de dam uh, de menigte die wordt wild. En ja, de rest is geschiedenis.
0: Ja, is dus echt gewoon een vrouw die zo'n tranentrekkend verhaal mm. vertelt... Toch wel Wat je vaak ziet in de gezin is dat, dat vrouwen revoluties leiden. Dat heb je bij de Franse en de Russische Revolutie ook.
1: Ja, ja klopt. Ja. Er zijn ook wel meerdere voorbeelden van, van vrouwen die dan echt het uh, voortouw uh, uh, trekken. Ja,
0: ja en de, dus dit, dit gebeurt: men is woedend en men gaat naar buiten. En de, ja, ja, wat men gaan men was ze al doen? Buiten. Oh, het was al buiten, maar men, men trekt de wijk in. En wat, wat, wat gaat men doen in, uh, in die Jordaan?
1: Eerst eigenlijk nog even een uh, stapje terug. Okay. Want we hebben het hier natuurlijk ook nog uh, over uh, tijdperk... waarin de vrees voor links ook echt uh, heel groot was. Hè? Ja, dat hebben
0: we ook in de vorige afleveringen gezien. Dat, ja. dat, 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 daar was men bang voor.
1: Klopt, maar ook alles wat uh, bijvoorbeeld te maken heeft... met uh, enige stakingen of gewone pogingen om het eigen leven beter te maken... Mm -hmm. maakt niet uit in welke capaciteit het iets heeft te maken... met socialisten, communisten of de SDAP. Het ja. wordt altijd gewoon onder dezelfde geschaard. En mm -hmm. daarom dus ook aangemerkt als... Uh, ja, mogelijk staatsgevaarlijk, hè? Van wie weet, is dit de opmaat ja. tot de revolutie? Ja,
0: wie weet waar die, die rooien mee bezig zijn.
1: Klopt. Ja. Dus ja, je had daar inderdaad ook alweer die solidariteit... Uh, die vrij duidelijk was uh, in de Jordaan. Ja. En ja, dat wordt dus ook gezien. En dan zie je dus eigenlijk ook al van... oh, uh, dit zou dus wel eens een keer uh, uit de klauwen kunnen lopen. Mm -hmm. dit, dit ziet de burgemeester dan. Dus uh, vervolgens... Uh, ja wordt dan door de hoofdcommissaris op het ergste ook voorbereid. Zo wordt er bijvoorbeeld bij stempellokalen en betalingskantoren... stempellokalen zijn er bijvoorbeeld ook voor voedselbonnen en dat ja, soort dingen... Ja. wordt dus ook al gekeken om mensen dus te segregeren. Dus er komen aparte in- en uitgangen en alles wordt eigenlijk zo gedaan... zodat mensen elkaar niet of zo min mogelijk
0: eigenlijk kunnen spreken. Dus omdat er een kleine beetje saamhorigheid tussen, tussen mensen daar in de wijk dat er was, om dat te bemoeilijken. Ja. Om voor te zorgen dat er geen contact mogelijk was eigenlijk.
1: Klopt, en dan heb je dus inderdaad... Uh, dat er dus ook wel incidenten ontstaan. Hè? Dat is bijvoorbeeld ook voorgekomen bij de arbeidsbeurs... In de, op de passeerdersgracht. Mm -hmm. En nou ja, daar hebben ze dus ook een paar keer dus het pand uh, weten te bezetten. En daarbij werd dus ook vrij hard opgetreden. En nou ja, er werd dus ook wel uh, geschoten. Niet op de mensen, maar blijkbaar kon je
0: dus na de oorlog... in het pand ook nog steeds kogel Oh, <laughs> Uh, dus je ziet dus inderdaad, het is, het is onrustig in de wijk, uh, de gemeente is nerveus, de ja. mensen aan de grond zijn ontevreden uh -huh. en dan zijn we weer terug bij die vrouw op het podium en dan, dan explodeert het oproer. Ja. Is dat dan vanuit uh, uh, de mensen daar in de wijk die barricades op beginnen te werpen of is het vanuit de politie die ziet dat er te veel onrust is en begint in te grijpen?
1: Nou ja, ze zien dus inderdaad al uh, dingen eigenlijk uh, de verkeerde kant op gaan. Mm -hmm. Ze beseffen zich eigenlijk ook van... hé, hey, als wij nu optreden, dat kan juist tot meer geweld... Uh, ja, gewoon olie op ja. uh, Maar dat vindt men eigenlijk uh, wel prima. Oh. Weet je, want uh, ja. uh, uiteindelijk in dat tijdperk was echt het devies uh, ontzag voor gezag. Ja. Dus ja. het gezag moest zich dan ook uh, ten alle tijden laten gelden.
0: Dus de afwezigheid van een politie in een wijk als zoiets gebeurt... als er de gemoederen hoog zijn... Mm -hmm. Het gewoon laten gaan op zijn beloop. Of mensen laten organiseren. Uh, uh, dat kon niet. Omdat de staat overal met een ijzeren vuist ja. aanwezig moest zijn. inderdaad Dus ja. Uh, dan heb je dus uh, de burgemeester. weet van de vlucht op dat moment.
1: Die zich dan ook bewust van. Uh, als dit dan uit de hand loopt. We zijn uh, onderbezet. Mm. Dus die besluit toch gauw dan de hulp uh, in te roepen. Dan van uh, ja, uh, militaire bijstand. Mm -hmm. uh, dan komen dus uh, 50 uh, politietroepers aan. Uh, dat is dan op... Uh, de nacht van 5 op 6 juli 1934. En vervolgens op 6 juli vroeg de burgemeester dus nog eens om uh, 100 man extra politietroepen. En ook nog eens 200 marge
0: erbij. Dus op dit moment heb je een soort van legertje van 450 man in de Jordaan alleen al? Ja, nou ja, niet per se in de Jordaan, maar ze staan in ieder geval klaar uh, buiten de wijken.
1: Ja, okay. Omdat als er iets gebeurt, dan uh, kunnen ze snel en hard ingrijpen inderdaad. Mm. En uh, ze komen natuurlijk ook niet met uh, het lichte materiaal... Hè. Uh, ze gebruiken bijvoorbeeld zoeklichten, maar ze hebben ook panzerwagens, mitrailleurs, uh, ja
0: G gemilitariseerd, zoals we dat tegenwoordig in Amerika zien eigenlijk. Ja, ja met met gewoon het, het jaren dertig equivalent van een Humvee en wijk in de kamer rijden.
1: Ja, dus uh, ja, uiteindelijk op de vooravond van de oproep zelf uh, leek het uh, vrij uh, rustig. De eerste verlaagde steun uh, die wordt dan op 3 juli uh, uitbetaald. Mm -hmm. En nou ja, veel mensen die beginnen dus ook uh, te protesteren. En vervolgens, um, ja, het was eigenlijk gewoon spontaan communistisch blad. De tribune die springt hier bovenop. Mm -hmm. uh, die ziet dan natuurlijk weer kans om zieltjes uh, ja. te winnen. Zoals we altijd doen. Ja, op de avond van dus, uh, of diezelfde avond, uh, ja, was er dus vanuit de Werkloze Strijdcomité Lauriergracht... een vergadering in de Harmonie aan de Roostergracht. Mm -hmm. En nou ja, dan valt het dus nog mee. Maar ja, op een gegeven moment komt dus uh, die vrouw op het podium waar ik eerder over vertelde... Ja. En um, nou ja, al dus de schrijver uh, deed zij dus op hysterische wijze haar uh, verhaal, uh, hoe zij dus uh, ja, slachtoffer was van deze catastrofe. Ja. En ja, nu vloog uh, dus de vlam in de pan. En ja, er hadden dus ook op buitenpand een paar honderd mensen zich uh, verzameld. Eh, en die begonnen spreekkoren te vormen en het werd uiteindelijk gewoon ook een spontane democratie. En op Demonstratie.
0: Het werd spontaan, je zei, democratie. Oh ja.
1: Een ja. spontane democratie. Het is wel zo. Ja. Uh, maar ja, um, ja, de politie die uh, ziet dat en die greep vervolgens in. Mm -hmm. uh, vervolgens beginnen de mensen dus de straten op te breken en dus ook met de stenen of de klinkers dan uh, naar de politie te gooien. Uh, inderdaad, uh, straatverlichting wordt gemold, uh, barricades worden ook opgeworpen.
0: Ik heb nu echt zo van. Parijs in 1830 of 1848 vibe, zie ik, die zie ik vormen. Die smalle straatjes van de Jordaan natuurlijk, zijn perfect om barricades in op te werpen. Want het gewoon hoge gebouwen, ja. barricadetje tussendoor, niemand komt er meer langs. Ja, klopt. Dat ja. is
1: inderdaad uh, een stedenbouwkundig dingetje van ja. al die nauwe straten. Dat is uiteindelijk wel een uh, groot probleem bij handhaving. Ja, of uh, een groot
0: voordeel in dit geval voor de demonstranten. Ja, afhankelijk van uh, welke kant je staat. Ja.
1: Maar uiteindelijk, de nacht uh, die vliep uh, vrij uh, rustig. Dus ja, het leek nog uh, enigszins kalm. Los van de barricades. Los van de dat barricades en okay. de ontbrekende straatlichten... en de he, hoofdstraat uh, misten. Um, <laughs> ja, vervolgens uh, begonnen mensen uit ook de omringende buurten... zich uh, voor te bereiden op eventuele strijd. Mm -hmm. En ja, nu had dus de politie eigenlijk bereikt... wat ze dus uh, absoluut wilde voorkomen. Want ze wilden ja. juist eigenlijk voorkomen dat mensen solidair werden... en dat men dus geweld zou gebruiken. Maar juist hun optreden uh, leidde ertoe dat inderdaad...
0: Nu ergens een nachtmerrie waar wordt. Ja, dat, dat het de Jordaan eigenlijk in een soort fort voor deze demonstranten uh, verandert. Ja. Ja. En, en hoe grijpt de politie dan in? Want ik ga er niet van uit dat ze dit gewoon laten gebeuren. Nou ja, men ziet of denkt
1: inmiddels van: hé, hey, uh, de autoriteit wordt hier uh, geschonden. Hmm. En zij zien op dat moment eigenlijk ook
0: dus alleen nog maar kwaadwillende en dus rooie. Ja, ja, ja. Mensen kunnen niet ontevreden zijn zonder soort van door Moskou ingefluisterd te zijn dat ze de straten moeten openbreken.
1: Ja, dat zie je inderdaad vaak. Ja, okay. uh, ja dus dan heb ik hier nog even een uh, citaat. Ja. De burgemeester van Amsterdam, in aanmerking nemend... dat de laatste dagen door duistere elementen op onverantwoordelijke wijze... hier te steden ongeregeldheden worden verwekt... die krachtig optreden der politie nodig maken... doet een dringend beroep op de goedgezinde burgers... zich niet te begeven naar plaatsen... waar de politie er moeilijk werk in het belang van de openbare orde moet verrichten. Opdat geen onschuldigen daarvan het slachtoffer worden... en waarschuwt voorts eenieder ieder
0: zich voor lijfsgevaar te vrijwaren. Ja, en dit, dit vind ik een heel interessant citaat. Omdat uh, je aan, aan de ene kant... Uh, dat dat schimmige complot van de Rode uh -huh. zit erachter. Ik bedoel, uh, de, de, de mysterieuze krachten die dit aan moeten sturen... omdat het niet spontaan of oprecht kan zijn. Uh -huh. En aan de andere kant natuurlijk dat goedgezinde burgers... zich niet op deze plaatsen moeten begeven. Want dan kunnen ze het doelwit worden van politiegeweld. Dus eigenlijk het je begeven in de openbare ruimte in de Jordaan op dat moment... Uh -huh. wordt op zichzelf een misdaad. Ja, een Want dan ben je dus geen goede burger... Als je daar woont en boodschappen haalt. als je daar naar familie gaat of vrienden. of wat dan ook. Mm -hmm. Jij bent crimineel puur door jouw aanwezigheid in ja. de wijk.
1: Het is inderdaad gewoon eigenlijk een samenscholingsverbod. alleen dan is het inderdaad. Ja, als je in je eentje al over straat loopt. dan ben je eigenlijk al verdacht.
0: Ja. ja, ik vind het heel bizar. inderdaad. En in plaats van ja. dat men
1: inderdaad gewoon. Uh, fatsoenlijk politiewerk ze doen. dus even kijken. Voor, bijvoorbeeld van. heeft deze persoon kwaad in de zin. Ja. Uh, nee, dat wordt gewoon overgeslagen en in principe. ja, ja vrij spel. Ja. Dus als je niet luistert, uh, krijg je klappen of anders gewoon een schot.
0: En is dat ook wat er gebeurt daarna?
1: Inderdaad, geweld dat uh, gaat dan ook echt wel uh, escaleren, ja. Want uh, inderdaad, we, mogen, we hebben het hier dan niet meer over uh, een simpele demonstratie... waarbij mensen dan uh, neergeknuppeld worden. Dat je alleen nog maar te maken hebt met uh, blauwe plekken. Mm -hmm. uh, maar ja, je hebt inderdaad te maken met uh, levensgevaarlijk geweld. Hè. Wat ik eerder al zeg, van, uh, ze hebben mitrieurs. Mm -hmm. En uh, politie mag ook gewoon met scherp schieten. En daarnaast, hè, de politietroepen zijn dan ook uitgerust met bijvoorbeeld de klewang. En oh, ja. klewang is dus een uh, Indonesisch uh, ja, kapmes, zeg maar. Mm -hmm. Denk aan een soort van machete. En ja, dat is eigenlijk ook niet echt een uh, al
0: wapen. Nee, dat is niet een, een, een wapen dat bedoeld is om mensen terug te dringen of te kunnen arresteren. Dat is ja. om iemand te verwonden en, en nou, gewoon te doden.
1: Ja. ja, dus vanuit de politie is het menens en eigenlijk ook uh, dan vanuit de bevolking. Uh, ja, is, het wordt hard op hart. Ja klopt, want inderdaad ook de politiepatrouilles die dan de wijk in gingen, die waren dan ook uh, wel vrij goede doelwitten. Mm -hmm. Dan is natuurlijk nauwe straten ja. en uh, mensen konden dus gewoon makkelijk ook de daken op en vandaar bijvoorbeeld uh, hoe heet het uh, dakpannen gooien ja. of uh, stenen gooien. En ja, dus kon ook gewoon makkelijk vanuit ramen en deuren dan belaagd worden. Ja, dus uh, ja, er was weinig dekking. Dus ja, uh, politie werd inderdaad uh, gebombardeerd van alle kanten. In sommige gevallen werd er zelfs geschoten. Mm -hmm. Daar is alleen helaas uh, vrij weinig uh, van bekend.
0: Maar dat is dus omdat dat, dat mensen in de Jordaan op ja. de politie schieten? Ja.
1: ja. Maar ja, het zou dus ook bijvoorbeeld kunnen zijn... Hè, want uh, ik had eerder ook al die andere casus mm -hmm. aangehaald... van de zinkwitstaking. Dan ja. is het uiteindelijk de politie die op zichzelf schiet... <laughs> in de veronderstelling dat het uiteindelijk daar uh, revolutionair aanwezig waren. Ja. ja. Dat kan ook. Korretjes uit. Ja. Dus ja, um, uiteindelijk inderdaad... een uh, C. Die wordt dus ook in het uh, gezicht uh, geschoten. Oh. Uh, komt val, valt dus uh, van zijn paard. En die uh, belandt uiteindelijk ook in het uh, ziekenhuis. Ja. Uh, maar ja, uiteindelijk uh, mensen die gooien ook zelfs kachels... Uh, <lacht> uh, bloempotten, uh, ja, wat ik al zei, uh, tegels, uh, wc zelfs. Uh, dus gewoon, principe...
0: uh, werkelijk alles wat als munitie kan dienen... wordt uit ramen gegooid op, op de patrouillerende agenten door de wijk heen. Ja. Ja, dus het is echt een slachtveld. Klopt. Dus ja,
1: um, dat kwam natuurlijk ook uh, weer als uh, extra intimiderend over. Want ja, ja, je bent eigenlijk omringd door vijanden. Dus ja, op een gegeven moment wordt dan ook strikt bevolen... om dan de ramen en deuren dicht te houden. Want uh, op het moment dat je dus uh, in een opening staat... Ja. heb je ook een vrij spel. En daar zijn dus ook al uh, meerdere mensen dus door uh, om het leven gekomen.
0: Gewoon puur dat ze in hun raamopening staan te kijken... misschien naar wat er op straat gebeurt. Bijvoorbeeld. ja dat... Of hè, om ver te zijn met een dakpannetje achter hun rug ja. <laughs> staan te kijken wanneer ze toe kunnen slaan. Bijvoorbeeld, ja, <laughs> um, dat weten we niet. Nee, maar dat, dat, dat weten we niet. En dat weten zij ook niet op de grond de politie. Mm -hmm. Ja, en je zei dus die, die panzervoertuigen, mm -hmm. die worden ook ingezet. En, en wordt dat dan gebruikt om gewoon door die barricades heen te breken bijvoorbeeld? Uh,
1: die worden eigenlijk vooral aan de buitenkant van de wijk uh, gestationeerd. Okay. Dus bij ja. uh, meer strategische uh, knooppunten. Ja. En dat is dan ook meer bedoeld als uh, ja, intimidatie het is ja. ook de eerste keer in Nederland dat uh, panzervoertuigen op deze manier worden ingezet oh. bij een demonstratie. Ja. En nou ja, voor zover bekend is, is daar uh, verder geen gebruik van gemaakt.
0: Ook omdat de politie op dat moment zelf nog niet echt de tactieken heeft om dat efficiënt in te zetten waarschijnlijk.
1: Nou ja, ook omdat het eigenlijk een paardenmiddel is en het is ook een beetje ja taboe om zeg maar met een uh, mitrailleur op uh, mensen.
0: Ja, ver. In <laughs> Inderdaad, ja. Dus dat is echt uh, het laatste redmiddel. Ja, fijn dat dat taboe blijft. Ja. ja. Um, maar, maar hoeveel slachtoffers vallen hierbij? Want je hebt dus geweld allebei de kanten op. Uh, naar, naar wat kijken we hier?
1: Uh, al dus de gemeente Amsterdam. Hè, dat mm. lees ik dan op de site amsterdam.nl. Oké. Okay. Uh, er dus al met al op het einde van de oproer... Uh, vijf doden, 56 gewonden gevallen... en uh, waren door de politie 107 mensen gearresteerd. Al
0: met al... Valt me dat eigenlijk mee? Klopt. Met, met de middelen die ingezet zijn vanaf allebei de kanten. Mm -hmm. uh, ik bedoel, een, een toilet op je hoofd krijgen kan ook vrij dodelijk zijn natuurlijk voor een agent. En uh, ja. de mitrailleurs en de panzervoertuigen hadden we het al over. Mm -hmm. Dus valt me allemaal al mee, nog mee. Want hoe verloopt het dan uiteindelijk met, met het uh, uh, oproer? Wordt het snel de kop ingedrukt? Of, of uh, uh, is, is dit echt een situatie die weken voor het ettert?
1: Nou ja, het uh, houdt uiteindelijk op op uh, 8 juli. Dus uiteindelijk duurt het echt maar een paar dagen. Mm -hmm. Uh, uiteindelijk gaat de politie dus uh, ook met gepanzerde voertuigen, of motorvoertuigen eigenlijk... Uh, dan is voor mij ook niet helemaal duidelijk wat ze hier precies mee bedoelen. Want dat zou eventueel ook kunnen duiden op die, uh, ja... Die panzerwagens, die panzerwagens, net hadden, inderdaad. Ja. Uh, maar ja, met motorvoertuigen kunnen ze ook inderdaad gewoon wagens uh, bedoelen. Mm -hmm. maar men nam dus die motorvoertuigen uh, en ging men te voet en te paard uh, de wijk in... Mm -hmm. En die gingen dus uh, ombreden en breden. Dat waren dan verschillende kernen. Ja. Die gingen dan apart ook uh, de wijk in. En dat waren dan zelfstandig opererende politieeenheden. Die waren dan een beetje houtje touwtje opgezet. Ja. En die bestonden dan uit uh, politieagenten,
0: politietroepen en marge ja, dat is een bonte mix van uh, alle verschillende soorten politie, militaire politie en politiemilitaire die we, die we hebben.
1: Ja, <laughs> ja. eigenlijk alles smaken bij elkaar. Ja. Ja. Uh, maar ja, uh, uiteindelijk die vallen dan wel allemaal onder het uh, bevel van de gemeentepolitie. Ja. Dus in enige mate heeft de gemeente dan nog wel uh, ja, ja. het gezag. Uh, om ook, natuurlijk, omdat zij de wijken beter kenden dan mensen die uh, ja, ja. misschien nooit in Amsterdam zijn geweest. Ja. Uh, de politietroepers gaan dan ook gewoon met uh, karabijnen dan, uh, door de straten. En nou ja, um, met groot machtsvertoon natuurlijk. En veel mensen. Ja. Dus uiteindelijk, uh, ja, de dreiging is uiteindelijk zo groot. Van weet je, als je nog verder gaat inscaleren... heb je eigenlijk hier gewoon een openlijke oorlog.
0: Ja, en brand je eigenlijk de hele wijk plat.
1: Ja, ja. klopt. Dus um, ja, uiteindelijk, uh, men zwicht daar wel voor. Mm -hmm. uh, dus ja, dan uiteindelijk wordt uh, Jordaanoproer uh, beteugeld. En kan men dan de puin gaan ruimen. Mm -hmm. um, ja. Dit is eigenlijk ook dan in de jaren dertig uh, het einde van alle grote opstanden of oproeren. Uh, dit is eigenlijk ook dan, um, ja, wat een beetje, wat mensen zeg maar echt uh, breekt. Van hier hebben ze dan echt uh, door ook van weet je, het absolute dieptepunt is bereikt van uh, we kunnen hier gewoon met geen mogelijkheid uit, want Elke poging om maar iets te verbeteren, dat wordt gewoon uh, ja keihard, gewoon de
0: grond in getrapt. Ja, dus waar we het in het begin over hadden, dat dat de overheid zich moest laten gelden ja. uh, en overal met een ijzeren vuist aanwezig moet zijn. Mm -hmm. uh, dat is eigenlijk gelukt, ja. de overheid heeft erdoor behaald, klopt hoera.
1: En weet je, uiteindelijk de crisis uh, die blijft dan doorlopen uh, tot uh, de Tweede Wereldoorlog, ja, want in Nederland duurt die bijzonder lang. Klopt. Uh, uh, vergeleken met landen om ons heen. Mede ook inderdaad, omdat gewoon eigenlijk alles wat de overheid had kunnen doen, niet gedaan wordt. Ja, ja precies. Dus um, ja, de crisis die duurt voort en uh, men dacht eigenlijk wel, ja, de angel is uit het revolutionaire uh -huh. uh, deel van de bevolking uh, gehaald. Maar ja, men was uiteindelijk toch niet helemaal uh, gerust erop. Dus uh, ja, er werden nog wel steeds uh, strikte controles uitgevoerd mm -hmm. op ordeverstoorders. In principe gewoon iedereen die dan maar als bijvoorbeeld rood werd aangemerkt... of uh, mogelijke oproerkraaier. Ja. En dat was je dan in principe al als je gewoon vroeg om meer loon... Ja, um, durf ja. je. Maar ja, vervolgens um, ja, heb ik nog één citaat dus van de hmm. Centrale Inlichtingendienst. Dat ja. is dan de voorloper van de AIVD. Ja. Uh, die meldt dus dan in uh, 1937... Een vrijwel geheel ontbreken van sociale onrust, loonconflicten, stakingen... uitingen van oproerige geest, politieke demonstraties... Zelfs van pogingen tot opruiming of agitatie op politieke
0: vergaderingen. Dat is wel uh, ja. genoegzaam. Mm -hmm. die, die, uh, die zitten van, ah, oh, goed gewerkt. Ja. Lekker gedaan. Klopt. Goud een dat klopje voor ons.
1: Ja. Ja, en uh, dan heb je ook uh, ja, de media zelf nog. Die er ook nog uh, een uh, schepje
0: bovenop doen. Ja, want, want hoe wordt naar gekeken?
1: Ja, nou ja, uh, eigenlijk alle gerenommeerde kranten van die tijd. Uh, die zijn dan ook op uh, hand van de overheid. Mm. En ja... Uh, het optreden in Amsterdam wordt eigenlijk gewoon vrijwel juichend uh, ja, begroet. Oh. Ja, want het was uiteindelijk ook uh, hè, het idee hier van het gaat om oproerkraaiers, die moesten een les geleerd worden en dat was gedaan. Ja, dus, uh, goed
0: werk. Goed werk verricht. Zeker. Nog meer schouderklopjes. Ja. Maar het dat, 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 ja, dat uiteindelijk... verbaast me wel dat dat er zo onkritisch naar gekeken wordt. Dat je gewoon, mensen worden gekort op hun uh, uitkering, mm -hmm. kunnen nauwelijks rondkomen. Komen daarvoor op. Er dus zou in het Nederland van vandaag, niet universeel natuurlijk, maar. Uh, zouden er wel gevestigde groepen zijn. die het daarmee eens zouden zijn. Ik bedoel, daar zou er in sommige kranten wel willend over geschreven worden. door politie in de Tweede Kamer wel willend over gesproken.
1: Ja, ja, nee, maar je hebt dan ook inderdaad wel in het uh, parlement. Weet je, ja, oké, okay, uh, je hebt SDAP. Ja,
0: en de uh, KPN, of CPN.
1: Uh, ja, ja, maar dat is ook inderdaad weer zo'n dingetje. En uiteindelijk ook is het van alle media, of veel van de media... Hè, ...die is dan ook vaak ja. uh, socialistisch, anarchistisch, communistisch. Dus dat is dan ook alweer uh, vaak taboe. Dus die zijn dan ook weer ja. afhankelijk van uh, in welke kringen je bevindt dan uh, verboden.
0: Ja, maar in, in de algemeen toegankelijke kranten die je bij een kioskje ergens kan kopen... Uh, ...is de teneur gewoon nah, lekker gewerkt. Mm -hmm. ja. ja,
1: klopt. Dus ja, en uiteindelijk hè, in die artikelen uit die tijd worden dus de politiemensen dan ook omschreven als uh, onvervaarde leiders. Uh, onverschrokken manschappen in de strijd tegen kwaadwillende elementen. Ja, en er was dus blijkbaar ook een geïllustreerd blad uit die tijd mm -hmm. die um, de hele geweldsuitbarsting als een soort fotoroman uh, weergaf Oh. Het, uh, ja, het werd eigenlijk gewoon een beetje geromantiseerd in de, uh, sommige gevallen zelfs. Dus ja, en dan uh, inderdaad uh, nog één citaat dan ook weer uh, ja. van de Centrale Inlichtingendienst. Uiteindelijk dan ook gewoon een evaluatie op mm. dan de afgelopen jaren. De af algemene stemming was in de tweede helft van de jaren dertig droefgeestig, moedeloos en berustend, maar zeker niet revolutionair. Het hoofd van de Centrale Inlichtingendienst rapporteerde in 1938 dat er politieke rust als nooit tevoren heerste. Bijna verwonderd constateerde zij die het gedurende het interbellum verantwoordelijk waren voor de interne veiligheid van de staat, het gebrek aan een revolutionair
0: land bij de lagere klassen. Dus je ziet hier dus eigenlijk echt, en dat is een conclusie waar we bijna niet aan kunnen ontkomen, denk ik, na de afgelopen vier afleveringen, dat Nederland aan het begin van de 20ste eeuw nagenoeg een politiestaat was. Ja. Dat, dat, dat het echt, in al die verschillende soorten politie die hier rondlopen, die op allemaal op een Eigen verschrikkelijke manier: hmm. zoveel mogelijk elk politiek engagement vanaf links, elke poging van mensen in wijken uh, om hun leven te verbeteren, hmm. keihard de pannen in, in de hakken. Ja. Uh, dus geen enkele kans om je lot te verbeteren, geen enkele mogelijkheid om uh, uh, je positie aan te kaarten en er iets aan te veranderen.
1: Ja, en uiteindelijk is dat ook niet zo heel gek, aangezien uh, anti-revolutionaire partijen dus op dat moment ook uh, ja. De touwtjes in handen heeft.
0: Letterlijk de ARF, de Anti-Revolutionaire Partij. Ja. De ARP.
1: Ja, nee, inderdaad. Ja, weet je, dat wil niet per se zeggen dat het politieapparaat echt een monolithisch geheel is. En dat men ook in de overheid als één
0: stem, zeg maar, is. Nee, maar dat zagen we ook. Ik bedoel, de verschillende soorten organisaties tussen politie, marechagé en politietroepen. Dat is een soort allegaartje. Maar dat allegaartje heeft als effect. Mm. Uh, uh, dat er onvrijheid heerst eigenlijk. Ja. Ja. Maar
1: ja, ook inderdaad zie dan in de politiewezen zelf... dan vakbonden ontstaan in uh, de 20e eeuw. In sommige mm. gevallen ook uh, uh, veel eerder nog... Um, maar ja, ook daar is dus grote verdeeldheid. Want ja, dat is ook allemaal weer gebaseerd op bijvoorbeeld of je een sociaal-democraat bent. of dan weer uh, katholiek of uh, mm. protestants bijvoorbeeld. Ja. Maar ja, bijvoorbeeld ook die linkse uh, of de meer linkse politievakbonden worden dus ook dan weer uh, gezien als verraders.
0: Nee, ik snap, ik snap wel inderdaad dat ze zo gezien worden door collega's, uh, inderdaad.
1: Ja. Um, maar ja, ook ja. Weet, je ziet dan bij die uh, politievakbonden, ook al zijn die echt heel erg gematigd. Weet je, ze ja. zijn gewoon sociaal-democratisch. Weet je, ze ambiëren geen revolutie of zo. Of uh, weet je, uh, roepen niet dingen als van, uh, weet je, dood alle rijken Of noem maar op wat ja, je kan bedenken. the rich. Het uh. is gewoon meer van, uh, weet je, ook dat ze gewoon opkomen voor hun mede uh, politiemensen. Uh, van, ja. weet je, onze arbeidsomstandigheden zijn eigenlijk heel slecht. We, we ja. willen eigenlijk gewoon wat beters.
0: Ja, maar de, de hele identiteit van in ieder geval die politietroepen... wat wij vorige aflevering echt in detail hebben kunnen zien... Ja. hun identiteit was antirevolutionair. Zij waren een politieke organisatie. Klopt. Zij waren een antirevolutionaire krokploeg in principe.
1: Ja. ja, maar dat is inderdaad van, weet je... dan een marechaussee en uh, politietroepen zijn hier weer een apart ding in. Ja. Je ziet vooral dus inderdaad bij uh, de gemeentepolitie of de ja. Rijkspolitie... dat het gewoon wel een stuk uh, ja, milder is.
0: Ja, en op uh, deze deprimerende nood... Laten we de luisteraar achter voor vandaag helaas. Sorry daarvoor. Um, volgende keer gaan we het hebben over nou ja, hoe jij eigenlijk überhaupt dit onderzoek hebt gedaan. En, en hoe je nu nadenkt over onderzoek doen naar de politie. En misschien naar de politie nu kijkt. Ja, tot dan.